0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 409. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor. Ähm, davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Heute ist der 12. 12. 12? 12. Dezember 2017. Ähm, nächste Woche ist der... 19. Dezember 2017 äh, wieder mein Podcast-Dienstag. Da gibt es den Realitätsvergleich. Und danach ist schon Weihnachten. Und danach ist schon das neue Jahr. Das heißt, das hier ist die letzte Episode, die ich im Jahr 2017 aufnehme. Ähm, denn zwischen den Jahren möchte ich nicht unbedingt Podcast aufnehmen. Wahrscheinlich. Äh, und deswegen wird das jetzt hier einfach die letzte Episode. Ich mache also eine kurze Weihnachtspause. Ich setze einmal aus und in vier Wochen geht es dann an dieser Stelle weiter. Ja. Ähm, aber damit ihr euch besser äh, vorstellen könnt, wie ich so Weihnachten feiere, vielleicht Ideen bekommt, wie ihr Weihnachten feiern könnt ähm, oder was mir so wichtig ist an Weihnachten, was ihr vielleicht stattdessen hören könnt, ähm, gibt es halt eine Weihnachtsfolge. Ist ja klar. Für mich ist Weihnachten nämlich durchaus äh, mit gemischten Gefühlen immer mal wieder ähm, erlebt. Ich habe Weihnachten als Kind natürlich geliebt, weil es irgendwie Geschenke gab äh, und weil die Zeit auch insgesamt ganz schön war. Allerdings war für mich Weihnachten auch immer ein eher stressiges Erlebnis, weil meine Mutter ja Diakonin war, also Gemeindehelferin in einer kleinen Gemeinde. Äh, in Hollen steht übrigens hier ganz um die Ecke in Niedersachsen, Nordniedersachsen erste Ausfahrt nach Hamburg sozusagen auf der A1. Genau, und ähm, wenn man in der Kirche arbeitet, dann ist Weihnachten eben mit viel Arbeit verbunden. Und ich als Sohn, der auch noch Gitarre spielen konnte, wurde dann halt immer häufig mit eingebunden. Und ja, es ist schon irgendwie dann mit viel Aufwand immer äh, verbunden gewesen. Ja, äh, irgendwann war Weihnachten mir dann egal, als ich ausgezogen war, habe ich natürlich Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern verbracht. Aber dann war meine Mutter dann ja auch irgendwann im Ruhestand und es wurde irgendwie ein bisschen bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher. Äh, irgendwann kamen meine Brüder nicht mehr nach Hause, wenn als sie dann eigene Familien hatten. Äh, und ich natürlich dann auch nicht mehr, als ich dann meine Familie hatte. Stimmt, ich war der Erste von uns dreien, der geheiratet hat. Ja, und ähm, da hieß es dann, okay, Heiligabend möchten wir im Kreise unserer Familie verbringen. Und das ist dann halt in unserem Zuhause gewesen, nicht bei meinen Eltern und nicht bei meinen Schwiegereltern, die wir dann allerdings natürlich immer am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besucht haben. So, das heißt, es schwankt immer so ein bisschen her, zwischen, äh, hin und her zwischen äh, stressigen Weihnachten mit irgendwie viel Arbeit und viel Organisation und viel Brimborium zu entspannteren Weihnachten äh, und dann wieder zu Reiseweihnachten, an denen man dann viele Leute besucht hat, ja. Meine Kinder sind mittlerweile auch beide aus dem Alter raus, wo man noch äh, beim Krippenspiel mitspielt. Das haben beide immer mal gemacht, vor allem die Große, ähm, dass sie halt in der Kirche beim Krippenspiel mitgewirkt haben. Und dann musste man natürlich in die Kirche, um sich das Krippenspiel anzugucken, dann immer um fünf. Der Gottesdienst um fünf ist immer regelmäßig der, der nee, um drei ist es, glaube ich, ne? der vollste. Irgendwie so, ja, das war recht irgendwie nachmittags. Und das fand ich schon eher, auch eher anstrengend, immer dahin zu gehen. Äh, auch wenn es natürlich schön war, bei dem Krippenspiel zuzugucken, was die Kinder dann aufführen. Und irgendwie gehört Kirche für mich auch dazu, Heiligabend. Aber ich hätte eigentlich lieber Gottesdienst, wo es nicht ganz so voll ist. Gibt es natürlich irgendwie Heiligabend nicht. Vielleicht, vielleicht werde ich vorschlagen, dass wir dieses Jahr erst am Weihnachtstag in die Kirche gehen und nicht am Heiligabend. Kann man ja auch. Da ist es dann nicht ganz so voll. Das ist ein bisschen besinnlicher. Denn was für mich an Weihnachten, am ganzen Weihnachtsfest, Heiligabend, Weihnachtsfeiertage und auch in der Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, also zwischen Weihnachten und Neujahr, so wie am Silvester- und am Neujahrsfest wichtig ist, ist ähm, Besinnlichkeit und zur Ruhe kommen, Dieses das Jahr ausklingen lassen. Ja, ich hab, bin ja jetzt beruflich viel mit Retrospektiven beschäftigt, habe ich in der letzten Episode schon erzählt. Übrigens, falls ihr Interesse bekommen habt, euch für diesen Workshop zu registrieren, ähm, da das könnt ihr noch machen. Ähm, findet das ihr unter com/agile. da ist er irgendwie relativ weit oben noch dabei, der Beitrag. Allerdings ist der Workshop schon voll und ihr so, landet dann auf der Warteliste, wenn ihr euch dann noch registriert. Ja, Weihnachten ist für mich immer so die Zeit, wo ich halt insgesamt einfach ein bisschen einen Gang runterschalte, auch wenn es irgendwie bedeutet, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwie Familie zu besuchen. Und auch diese Familienbesuche dann natürlich, ja, da muss man irgendwie die Geschenke rechtzeitig eingepackt haben und rechtzeitig da sind. Irgendwie ist es natürlich Aufwand, dann dahin zu fahren, aber ähm, auch kein schlimmer Aufwand. Also dann, dann ist man halt mal kurz gestresst, weil man irgendwie losfahren muss und irgendwie einen Termin einhalten muss. Aber dort zu sein, ist dann ja nicht unbedingt stressig. Da sind dann zwar viele Menschen und alle reden durcheinander, Kinder packen Geschenke aus und Schreien irgendwie rum und so, das ist natürlich viel Jubel und Heiterkeit ähm, oder überhaupt irgendwie viel so los, aber man kann sich ja auch einfach dann so zurückfallen lassen, es besteht, ich habe nicht das Gefühl, dass eine große Erwartungshaltung an mich besteht und das genieße ich dann eben, ne, dass ich dann einfach irgendwie sagen kann, okay, ich lege mich jetzt hier aufs Sofa, mache die Augen zu, sondern alle anderen rumschreien oder ich, keine Ahnung. Ich kann das eh nicht so gut auffeiern, feiern, wenn mehrere Gespräche gleichzeitig laufen, dann allen zu lauschen. Das ist irgendwie so, sobald zwei Gespräche parallel laufen, das hatte ich auch letzte Woche auf der Weihnachtsfeier der Firma wieder, dass man irgendwie ja an einem Tisch sitzt und sich unterhält, dann kommt jemand anders dazu und erhält man sich noch mit dem und das erste Gespräch diffundiert woanders hin weiter und auf einmal führt man halt doch zwei Gespräche gleichzeitig und das, das kann ich halt gar nicht. Äh, diese Art der der Fokussierung, das hat ja auch was mit irgendwie Sinnesfokussierung zu tun, dass man die Ohren irgendwie äh, auf ein Gespräch fokussiert und alles andere ausblendet, das kann ich irgendwie nicht. Ich versuche dann halt, beide Gespräche zu verfolgen äh, und das schlägt natürlich fehl. das Gespräch vom Nachbartisch will ich auch noch mitwürfen, also irgendwie das fällt mir halt einfach schwer. Ähm, deswegen ziehe ich mich dann lieber komplett raus und Versuche halt entweder eine stille Ecke zu finden, wo ich dann ein Gespräch führen kann. Ich habe natürlich total gerne Gespräche, sowohl mit der Familie als auch mit Arbeitskollegen und so, aber halt immer am liebsten allein, so zu zweit oder, oder so, dass halt ein Gesprächsfaden geführt wird und nicht, nicht mehrere. Macht mich auch in Meetings immer total kirre, wenn so Nebengespräche laufen. Ja, aber ich als Moderator oder Facilitator, wie man das auf Neudeutsch, na, auf Englisch sagt, hat natürlich dann auch die Hoheit, das zu unterbinden und das ist dann immer ganz gut. Ja, genau, also Entspannung ist wichtig. Eigentlich, eigentlich ist Weihnachten so das <lacht> Hauptfest des Einschlafen-Podcasts, auch wenn es jetzt zu Weihnachten gar keine Sonderepisode gibt, äh, besondere Weihnachtsepisode. Ähm, das ist für mich das Fest, wo ich quasi das, was ich hier mit dem Einschlafen-Podcast versuche, zu vermitteln. Runterkommen, entspannen. Seele baumeln lassen, Entschleunigung. Das, das ist alles für mich Weihnachten. Also, in Weihnachten ist Einschlafen in Reinkultur. Ich schlafe auch total gerne dann an Weihnachten lange aus und, ja, gehe manchmal auch gar nicht so spät ins Bett, weil, warum soll ich spät ins Bett gehen? Wenn ich früh ins Bett gehe, kann ich länger schlafen. Das ist total gut. Und entsprechend ist es mir dann eben auch wichtig, zwischen den Jahren Urlaub zu haben. Das klappt meistens bei mir. Ich weiß, dass es nicht für alle funktioniert. Ich weiß auch, dass viele Leute an Weihnachten und Heiligabend und Silvester arbeiten müssen. Ich bin auch sehr dankbar, dass das äh, einige Menschen tun, denn sowas wie ja, im Krankenhaus, äh, bei der Polizei, Feuerwehr, aber auch in Restaurants. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, aber auch in Tankstellen das ist halt doch ganz gut, wenn an einigen Orten äh, gearbeitet wird. Und ja, Vielen Dank dafür, falls ihr zu dieser Gruppe von Menschen gehört, dass ihr das tut. Ich hoffe und wünsche euch sehr, dass ihr andere Zeiten des Seele baumeln lassens und entspannens bekommt. Ich finde es eigentlich total schön, dass äh, ja Wochenende oder so Feiertage, dass es halt für für relativ viele, also fast alle Menschen irgendwie so ein, so ein organisiertes, jetzt spannend wir mal aus, Event ist. Diese Diskussion, dass man alle christlichen Feiertage doch irgendwie durch ähm, ergänzende freie Urlaubstage ersetzen könnte. Also diese Ungerechtigkeit, dass es in Süddeutschland mehr Feiertage gibt, gesetzliche Feiertage, als in Norddeutschland. Ähm, da wird häufig dann so argumentiert, ja, dann könnte man einfach ähm, alle Feiertage abschaffen und eben ein festes Kontingent an zusätzlichen Urlaubstagen ins Gesetz schreiben und wenn man eben christliche Feiertage haben möchte, dann nimmt man sie sich einfach an den Tagen und nichts verändert sich. Aber wenn man äh, dort keinen Urlaub nehmen kann oder nicht möchte, dann nimmt man sich diese Urlaubstage eben wann anders. Ja, ich kann die Argumentation verstehen. Das wäre irgendwie gerechter und sä säkularisierter sozusagen. Ähm, sprich, hätte weniger Einfluss von Religion auf die Gesellschaft oder auf den Staat, ich glaube Säkularisierung heißt ja nur, dass die Religionen oder die Kirchen keinen Einfluss auf den Staat haben sollen, dass Kirchen und Religion Einfluss auf Gesellschaft haben, ist glaube ich irgendwie unersetzlich, äh, wollte ich gerade sagen, unabänderbar, denn das ist ja nur das Wesen von, von Kirchen, von Religionsgemeinschaften, dass sie einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Sonst müsste man sagen, Religion und Kirchen müssten komplett abgeschafft werden. Nee, also genau. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Gedanken, dass es zu Weihnachten eben doch einen ganz, ganz großen Teil der Gesellschaft betrifft, dass man quasi kollektiv Seele baumeln lassen kann. Das finde ich, finde ich sehr schön. Ja. Ja. Ansonsten haben wir am Samstag schon einen Tannenbaum geholt. Das machen wir immer nach Schonung. Also hier bei uns im norddeutschen Flachland, Nordniedersachsen, Lüneburger Heide. Äh, da wohne ich ja äh, in der Nordheide. Da gibt es viele Tannenbaum-Schonungen. Also ja, Bauern, die Tannenbäume züchten. Und dann eben kann man an den Wochenenden vor Weihnachten dorthin gehen. Wahrscheinlich auch unter der Woche. Aber wir machen das immer am Wochenende natürlich, damit ich da auch Zeit für habe. Und dann geht man durch den Wald, naja, durch eine Schonung, also durch eine Plantage, Tannenbaumplantage und sucht sich einen Weihnachtsbaum aus. Vorne stehen auch ein paar, die schon irgendwie geschnitten sind. Also abgesägt und dann vorne irgendwie auftrapiert oder auch schon durch dieses Netz gezogen. Wobei man dann ja gar nicht mehr aus, äh, sieht, wie, wie die eigentlich ausgesehen haben. Also wir gehen lieber durch die Schonung und suchen uns einen aus. Ist gar nicht so einfach, weil wir ausschließlich echte Kerzen benutzen. Meine Frau mag keine künstlichen Kerzen am Baum und ich finde es auch eher befremdlich, wenn man äh, ja ins ins Weihnachtszimmer geht und einfach einen Lichtschalter betätigt und dann gehen die Kerzen am Baum an. Ist natürlich schön, wenn er immer leuchtet oder leuchten kann, wenn man möchte. Aber ich mag diese Zeremonie, dass man 20 Wachskerzen nimmt, sie in die Halter steckt und dann irgendwann anzündet. Und dann ist halt auch der erleuchtete Tannenbaum, nicht der brennende, soll ja nicht brennen, sondern nur erleuchtet sein, ist dann hat dann halt eine, einen höheren Stellenwert, finde ich, als wenn Elektrokerzen an. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlicher, natürlich, weil offenes Feuer und trockener Tannenbaum kann natürlich äh, zu Problemen führen. Hat es bei uns aber nie, noch nie. Manchmal passiert es, dass eine Kerze, wenn dann äh, sich unten ganz viel Wachs gesammelt hat, dass dann am Ende das Wachs so flächig anfängt zu brennen und dann eine große Flamme da ist. Aber unsere Kerzenhalter sind zum Glück so gebaut, dass das eigentlich kein Problem ist. Was allerdings sowohl für diesen Fall, ganz besonders, aber auch für den Normalfall, dass da einfach eine Kerze brennt, gegeben sein muss, ist, dass die, dass der Tannenbaum tatsächlich so tannenbaumförmig sein muss, wie man Tannenbäume so skizziert auch immer malt, dass die, die, die Äste einen ausreichend großen Abstand zueinander haben und auch die nach, nach unten halt immer breiter werden. Es gibt ja ganz viele Tannenbäume, bei denen das nicht so ist, die entweder sehr, sehr buschig sind und die Äste sehr dicht beieinander sind oder aber auch, dass die Äste nicht unten weiter auseinander gehen als oben. Also eher so tonnenförmige Tannenbäume. Und da findet man eben nicht genügend Stellen, wo man einen Kerzenhalter anbringen kann, wo dann nicht darüber direkt der nächste Ast ist. Und das möchte man ja nicht, wenn man eine offene Flamme da hat. So, das, das ist so ähm, ein Hauptkriterium für unseren Tannbaum. Dann gibt es natürlich noch weitere Kriterien, dass er möglichst ähm, ja, nicht zu unregelmäßig aussehen soll, also dass er irgendwie ja, nicht irgendwie an einer Stelle besonders buschig ist und an der anderen nicht, so, sondern so einigermaßen gefällig. Und dann mögen wir ausgefallene Spitzen. Also wir legen nicht unbedingt Wert darauf, dass der Baum nur eine Spitze hat äh, und die besonders gerade und, und einfach so, sondern äh, er darf ruhig zwei Spitzen haben. Dieses Jahr haben wir einen Baum gefunden, der irgendwie ganz, ganz lustig aussieht. Eigentlich sind es zwei Spitzen, aber von den beiden Spitzen gehen noch zwei kurze, stumme nach äh, jeweils außen dann also links und rechts und zwei längere Stummel so nach vorne so dass das ganze die ganze Spitze sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, ein Elchkopf <lacht> wie so ein Geweih irgendwie mit so einer langen Nase das ist total lustig äh, mache ich dann mal ein Foto sobald er steht und kommt dann auf meinen Instagram Account ich habe jetzt gesehen ganz viele Leute folgen jetzt auf Instagram weil ich das letztes Mal erwähnt hatte, als ich in Basel war und ein Bild gemacht habe von der Stehlampe, an die ich mein Mikrofon geknickt hatte. Ja, genau. Da könnt ihr auch ein Bild vom Weihnachtsbaum erwarten. Was ist noch wichtig an Weihnachten? Natürlich sind Geschenke wichtig. Ich habe zum Glück schon eins für meine Frau. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das gefällt. Aber ich habe das Gefühl, da fehlt noch was. Für unsere Töchter ist das meiste schon besorgt. Für die Kleine fehlt noch ein bisschen was. Ja, da finden wir schon noch was. Und ja, für meine Mama haben wir auch schon was. Ähm, so ein bisschen fehlen noch was für die Nichten und Neffen. Ähm, ansonsten, eigentlich sind wir schon ganz gut im Rennen. So, ich mag eigentlich dieses, dieses Suchen nach Geschenken, das mag ich so gar nicht. Und jedes Jahr wieder nehme ich mir vor, kontinuierlich nach Geschenkideen zu suchen, wenn man sich einfach sobald einem etwas einfällt, ach, das wäre ein schönes Geschenk, eine Notiz macht und dann, sobald man ein Geschenk braucht, sei es zu Weihnachten oder zum Geburtstag, dann einfach auf diese Notizen zugreifen zu können. Sodass, das wäre eine Sache, die würde ich mir sehr gerne angewöhnen. Überlege ich auch immer wieder, das zu tun, habe ich aber nie. Also das, Da komme ich so in den Bereich ähm, Gewohnheiten antrainieren, mit dem ich mich in letzter Zeit immer häufiger mal beschäftigt habe. Ich wünsche mir zum Beispiel auch seit Längerem, dass ich mir die Gewohnheit äh, antrainiere oder angewöhne, abends äh, nicht noch irgendwie Chips und Bier zu mir zu nehmen, sondern stattdessen jeden Abend so ein ganz kurzes Krafttraining einzulegen. Ich habe eine Klimmzugstange äh, und einfach jeden Abend vier, fünf Klimmzüge machen, solange bis ich dann irgendwann auch mal zehn Klimmzüge schaffe. Das wäre eine viel schönere Angewohnheit, als abends noch Chips zu essen. Gewohnheiten abzutrainieren ist übrigens deutlich schwieriger als sich etwas Neues anzutrainieren denn da äh, muss man ja erstmal den, den Trigger finden und irgendwie was anderes damit finden äh, verbinden irgendwie deswegen versuche ich dann auch eine Gewohnheit durch etwas anderes zu ersetzen ich weiß allerdings nicht wie ich diese Gewohnheit antrainieren soll mir Geschenkideen aufzuschreiben vielleicht weil ich insgesamt einfach zu wenige habe bin da nicht so kreativ. Letzte Woche im Realitätsvergleich mit Holgi hat er empfohlen, äh, Fresskörbe hat er es genannt, äh, zu schenken. Im Allgemeinen ging es halt um Nahrungsmittel ähm, oder noch allgemeiner gefasst, äh, habe ich dann noch in die Runde geworfen, Verbrauchsgegenstände. Das sind ja nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch ähm, ja, so also Kosmetik, ein Duft, irgendetwas, was man halt eine Zeit lang hat und dann irgendwann genießt oder kontinuierlich genießt, dann ist es irgendwann alle. Das finde ich ganz gut. Also das, ähm, das finde ich besser, als ja, so geraffelt zu verschenken. Also Gegenstände, die man von denen man gar nicht wirklich weiß, ob der andere sie braucht und vielleicht braucht er sie gar nicht. Und zumindest steht das dann irgendwie rum. Und dann, also wenn man etwas hat, wovon man ganz sicher weiß, dass der andere sich das wünscht und braucht und gebrauchen kann und auch einen Platz dafür hat, dann ja, natürlich, aber davon gibt es irgendwie immer weniger. Also davon fällt mir immer weniger ein. Für Kinder sind Geschenke ja irgendwie häufig Spielzeug oder etwas, womit man was machen kann. Und da ist quasi irgendwie ja Teil des Konzepts, dass das dann hinterher im Zimmer ist. Aber ich äh, denke auch da, dass es eigentlich schöner wäre, was zu finden, was eben nicht dann hinterher im Zimmer rumsteht und und rumgabbelt. Sondern vielleicht eine Reise, eine Reise zu verschenken, ist natürlich teuer, aber ein Ausflug, Essen gehen, eine Zeit zu verschenken, ist sowieso natürlich viel wertvoller, als, als Gegenstände zu verschenken. Ähm, nur muss man dann eben sicherstellen, dass die Zeit auch genutzt wird. Also ein Gutschein für ein Kino oder so, kann man machen. Ähm, allerdings. Äh, muss man dann eben auch konsequent sagen, so äh, jetzt Kalender auf, wann gehen wir ins Kino? Ähm, am besten äh, die, die Theaterkarten für ein konkretes Stück zu schenken. Wobei man dann natürlich auch reinfallen kann. Ich habe meiner Mutter zu ihrem Geburtstag, der kürzlich war, Konzertkarten geschenkt für ein Konzert in der Elbphilharmonie, weil sie da unbedingt gerne mal reingehen wollte. Und nun äh, kann sie an dem Termin gar nicht. Eigentlich hatte sie da Zeit, aber jetzt hat sie irgendwie eine kleine OP, die sie an dem, am Tag vorher irgendwie hat und weiß natürlich noch nicht, ob sie dann an dem Tag fit genug ist. Das heißt, ich ähm, werde äh, diese Konzertkarte mit jemand anders einlösen müssen. Ähm, ich habe mir auch eine gekauft. Ich wollte mit meiner Mutter zusammen und sie kriegt dann eine andere. Aber das ist natürlich irgendwie, ja, ich, ich finde Zeit verschenken oder ein Erlebnis verschenken ähm, sehr viel schöner als einen Gegenstand zu verschenken. Nur muss das dann natürlich auch gemacht werden und passen. Ja, da muss man am besten auch etwas aussuchen, wovon man sich dann sicher ist, dass der andere sich drüber freut und dass man das auch zeitnah umsetzen kann. <lacht> ja. Geschenke. Aber also davon abgesehen, dass es das schwierig, manchmal schwierig ist und mir manchmal schwer fällt, das passende Geschenk zu finden, finde ich Geschenke eigentlich sehr schön. Also ähm, sich etwas, sich eine Freude zu machen und zu zeigen, man hat sich Gedanken gemacht und man, man wünscht sich, dass der andere sich freut. Das ist ja irgendwie ne, ein Geschenk machen. Und äh, das ist ja eigentlich was, was sehr, sehr Schönes. Allerdings, sobald Schenken zum Stress wird, ist es halt nichts Schönes mehr. Das ist eigentlich auch logisch, ne? Binsenweisheit hier. Was gehört noch dazu? Tannenbaum, Geschenke, Essen gehört bei uns dazu. Bei uns gibt es schon seit 16, 17 Jahren, glaube ich, regelmäßig äh, indisches Curry. Ich koche ja gern indisch und bereite das Curry auch selbst zu. Also mit einzelnen Gewürzen anstatt mit einer curry Mischung oder Currypasta oder so. Das verwende ich nicht so gerne, sondern ich habe halt Kreuzkümmel, Koriander, äh Sternanis, keine Ahnung, was auch immer gebraucht wird für das Rezept, was ich dann gerade am Wickel habe. Und äh, mische mir das Curry dann eben selbst zusammen. Äh, meine Frau isst sehr, sehr gern äh, indisch und ich nehme mir tatsächlich zu selten Zeit dazu, äh, indisch zu kochen. Allein das ist ja schon ein Geschenk. <lacht> Weil vorbereitet werden muss, weil eingekauft werden muss, ne? Und, ähm, dann gibt's natürlich auch Mango Lassi, selbstgemachten Mango Lassi. Das ist übrigens sehr, sehr einfach. Äh, man nehme Mango Pulp, das ist, ähm, ja, Mango mousse gibt es beim asiatischen Großhandel in der praktischen, was weiß ich, 800 Gramm Dose oder so. Das ist meistens so eine Konservendose. Tut äh, tut's in Mixer zu gleichen Teilen äh, Joghurt rein, also einfach ähm, Blanco Joghurt sozusagen, also nicht nicht Fruchtjoghurt, sondern in diesen 500 Gramm Töpfen gibt es halt diese äh, normaler Joghurt ohne ohne Geschmackszusatz oder so, am besten Vollfettjoghurt und ähm, dann braucht man noch Eiswürfel, ein paar nach Geschmack. Ein Spritzer Kevra-Wasser oder Rosenwasser. Häufig liest man in Rezepten von Rosenwasser. Ich äh, schwöre auf Kevra-Wasser. Es das gibt, das gibt in Hamburg in der langen Reihe einen indischen Supermarkt, der heißt Metab. Früher hieß der Matabi. Und ich sage auch immer noch Matabi. Jetzt steht Metab dran. Vielleicht ist es einfach nur die indische Schreibweise von Matabi. Ich weiß es nicht. Zumindest gibt es da auch Kevra-Wasser. K-E-W-R-A-Wasser. Ist auch nur so ein Blumenwasser. Irgendwie. Und das davon ein paar Spritzer und äh, nach Geschmack Zucker. Also wenn man einen Mangopalp hat, was schon irgendwie süß genug ist, braucht man natürlich keinen weiteren Zucker. Genau, und das alles in Mixer. Einmal kurz durchmixen, damit das Eis kaputt geht und alles schön vermengt ist und fertig ist Mangolassi. Ähm, wenn es einem zu dickflüssig ist, kann man ein bisschen Wasser hinzufügen. Aber kommt natürlich auf die Konsistenz von Joghurt und Mangopalpe an und der Anzahl der Eiswürfel. Ja, genau, das ist total einfach und leicht und schnell gemacht. Braucht man nicht fertig Mangolasse zu kaufen. Da ist sowieso meistens zu viel Zucker dran. Und irgendwelche Konservierungsmittel und so, das will man ja alles gar nicht. Ja, meistens gibt es eine Hähnchencurry und ich mache es auch meistens nicht ganz so scharf. Weil die Kinder nicht ganz so scharf mögen, aber die essen schon ganz schön scharf mit. Also das ist ja auch eine Übungssache. Wir essen ja nicht oft scharf, aber zu Weihnachten sind sie es jetzt auch schon gewohnt, dass es dann auch ein etwas schärferes Curry gibt. Ein, äh, schärferes Essen. Für einen Curry ist es dann meistens dann doch nicht scharf, was ich dann da koche. Tja. Dann gibt es noch Papadams. Auch die gibt es bei Matavi oder Metab oder ne, im indischen Supermarkt. Das sind so kleine Fladenbrote, die man so im Zehnerpack fertig kaufen kann, weil es ist so ein, so ein Teig, der ganz ganz dünn und nicht ausgebacken daherkommt äh, in so einer Plastikhülle. Und dann holt man die da raus, legt sie ganz kurz in eine Pfanne, heiße Pfanne ohne Fett und äh, dann ja, wird der Teig sozusagen durchgebacken, wirft so ein bisschen Blasen und fertig ist das äh, indische Brot. Es gibt ja ganz viele verschiedene indische Brotsorten, aber dieses hier mag ich ganz gern, weil das halt erstens schnell zu Hause zubereitet ist. Man kann das natürlich auch irgendwie aus. Was ist denn das? Ein spezielles Weizenmehl und viel mehr wahrscheinlich nicht irgendwie. Ähm, kann man natürlich auch selber machen, aber ähm, das sparen wir uns dann doch. Ja, dann gibt es noch dieses Nahenbrot, dieses etwas Fluffigere. Auch toll, aber das würde ich dann wahrscheinlich doch eher selber backen wollen. Das kann man ja auch. Habe ich auch noch nicht frisch irgendwo gesehen. Natürlich kann man auch einfach so irgendwie ein Weißbrot oder ein Baguette dazu essen. Ja, ähm. Mango äh, Chutney braucht man noch. Das kaufen wir auch im Glas. Ich habe einmal probiert, Mango Chutney selber zu kochen. Das ist nicht so besonders gut ge gelückt. Aber da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Mango Chutneys. Da man kann man sich einmal durchprobieren. Ich mag total gerne das in der etwas höheren etwas höheren, schlankeren Glas, das so einen quadratischen Querschnitt hat. Wie heißen die denn noch? müsste ich nochmal nachgucken und in die Shownotes schreiben. Oh, gibt heute keine Shownotes. Ähm, Finde ich nochmal raus. Kann ich nochmal eine Mango-Chutney-Empfehlung aussprechen. Ja, und dann stellen wir immer nochmal eine Schale mit Joghurt wo äh, so ein bisschen äh, Kreuzkümmelpulver oder so reingerührt ist so auf den Tisch, dass man sich ein paar Löffel davon noch mit aufs Essen drauf machen kann, wenn es einem zu scharf ist. Denn, oder wenn man einfach ein bisschen cremigeren Geschmack haben möchte. Ne? Einfach Joghurt drunter mischen und das Gericht. Dann wird es zwar kalt, aber ähm, ist dann auch nicht mehr so scharf. Und Da braucht man dann den Vollfettjoghurt, weil ähm, wenn man Schärfe aus dem Essen rausziehen will, dann muss man ein bisschen Fett rantun. Denn Capsaicin, das ist der chemische, die chemische Substanz, denn Chilis, die dieses Schärfeempfinden verursacht, die ist fettlöslich. Das heißt, wenn man zu scharfes Essen isst, sollte man tunlichst nicht Mineralwasser trinken, um dieses Schärfeempfinden zu mildern, sondern was Fetthaltiges. Milch, Vollmilch oder eben Joghurt oder sowas. Ich kann auch Sonnenblumenöl in den Mund nehmen. Ein bisschen komisch vielleicht. Ja, genau gibt übrigens eine ganz nette CAE-Folge zum Thema Chili-Kultur. CAE ist das ehemalige Cars Radio Express von Tim Britlove und da unterhält er sich mit einem Chili-Experten über Anzucht und äh, Zubereitung von Chilis. Und dann probieren sie auch Chilis. Fand ich ganz nett. Ich habe immer mal wieder probiert, Chili-Pflanzen großzuziehen, ähm, auch aus Samen oder auch gekaufte Chili-Pflanzen. Meistens mit mäßigem Erfolg. Hier in Norddeutschland ist auch einfach dann doch zu selten genügend Sonne und Chilis, wenn sie dann halt Pflanzen sind und nicht mehr irgendwie Züglinge. Also wenn sie, wenn sie dann schon viele Blätter haben, dann brauchen sie viel Sonne, damit sie viele F Früchte tragen und das gibt es hier nun mal im Norden nicht so viel. Tja, vor allem dieses Jahr nicht. Das war nichts. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Chilis geerntet dieses Jahr. War nicht so doll. War auch nicht so richtig schön scharf. Ja. Genau. So viel zu Weihnachten, glaube ich. Silvester war früher für mich natürlich auch immer äh, eine ganz wichtige, ganz große Party, die irgendwie ganz, ganz. Also, das, das musste immer irgendwie großartig sein. Als Kind bin ich mit meinen Eltern immer zu irgendwelchen Freunden gefahren oder wir haben bei uns gefeiert und es waren immer viele Gäste da und es ging natürlich um, um Feuerwerk, es ging um viel Essen, aber vor allem um Feuerwerk. Ich war ein ganz großer Fan von Knallkram. Ich habe mir große Schinken gekauft von Böllern. Schinken heißen diese Großgebinde, kannte Holgi auch nicht, als ich mir letztes Mal mit nur gesprochen habe. Also so, ein, so eine Packung, wo ganz viele Packungen von Knallkörpern drin sind. Äh, der heißt Schinken. So ein Schinken-A-Böller oder D-Böller. Sind dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 48 Packungen bei dran. Bei so einem Schinken-D-Böller. Ich weiß es nicht genau. Wie viel aber ne, so eine Großpackung. Ein großes, ein großes Paket. Das war mal toll, wenn man so einen Schinken hatte. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen raus. Ich mag immer noch ganz gerne ein bisschen Feuerwerk haben, weiß nicht, so eine Batterie, irgendwie vom, vom Aldi für 10 Euro, wo dann so 80 Schuss rauskommen und dann hat man irgendwie 30 Sekunden Spaß, ist natürlich irgendwie eigentlich pervers, irgendwie dafür so viel Geld auszugeben. Ähm, 10 Euro ist natürlich nicht viel Geld, aber insgesamt gesehen, wenn man mal sieht, was da so jedes Jahr in die Luft geblasen wird, äh, wird mir immer ein bisschen komisch. Ich äh, schaue es mir halt gern an, ähm, genieße das auch, aber... Mittlerweile muss auch das nicht mehr sein. Und auch dieses große Feiern, also sobald ich alt genug war, um auf Partys zu gehen, ich glaube, das erste wirklich große Silvesterfest, an das ich mich erinnern kann, ist 90 gewesen. 89, 90 hat äh, mein Bruder eine Party organisiert ähm, in, der, in der Schule irgendwie. Da gab es so Räume, wo so ein Kindergarten, so ein Spielkreis drin war und weil meine Mutter den irgendwie mit organisiert hat, konnten wir den irgendwie mal nutzen, um da eine Party zu feiern. Natürlich unter der Auflage, dass wir es das hinterher alles wieder herrichten und die Kinder dann in der ersten Januarwoche nicht eine, eine große Party-Sauerei vorfinden. <lacht> und ich durfte dann auch mit hin. Da war ich dann entsprechend also gerade 15 oder 16 oder so. Wie alt war ich denn? 89. War ich 15. Stimmt das? Ja, 74 geboren. Und dann ich, Oktober 89 bin ich dann 15 geworden. Ne? Ist das so? Ja. Wenn man mal nachrechnet. Ähm, ja, und da sind wir dann irgendwie mit ganz vielen Leuten gewesen haben irgendwie wild gefeiert und sind dann noch in den Nachbarort gezogen, als uns das dann zu langweilig geworden ist in diesem Spielkreis und haben da noch äh, diverse andere Partys besucht und keine Ahnung. Und, und ja, entsprechend, also so habe ich dann meine Jugend und die junge Erwachsenenzeit immer gerne Silvester gefeiert, dass es irgendwie knallen musste. Also große, wilde Feste. Mittlerweile mag ich es auch eher ein bisschen beschaulicher, besinnlicher. Ich bin jetzt irgendwie 43 Jahre alt. Ich muss nicht mehr irgendwie wild rumhotten und laute Musik hören. Äh, kriegt man eh nur einen steifen Nacken von. <lacht> Zumindest bei der Musik, die ich dann damals immer gehört habe. Ähm, Time Warp war damals irgendwie, ich weiß noch, bei diesem Sil Silvester 89, 90, ähm, da haben wir Rocky Horror Picture Show rauf und runter gehört auf der Party und Time Warp war so der Ausrastsong. sehr lustig. Ähm, nö, also mittlerweile feiern wir halt ganz gerne mit Freunden. Ich mag es ganz gerne mal Silvester auch nicht unbedingt zu Hause zu sein. Wir haben äh, letztens, oder war das war es vor zwei drei Jahren, ein sehr sehr schönes Silvester mit Freunden auf äh, Rügen gefeiert wir haben, ein kleines Ferienhaus gehabt wo wir dann zu siebt drin gewohnt haben mit Hund. Oder hatten die noch nicht ihren Hund? Doch, ich glaube, der Hund war auch schon wieder. Und das war ein äh, Reddachhaus, eine ganze Siedlung von Reddachhäusern. Und entsprechend war es in der Siedlung auch verboten, Feuerwerk zu zünden. Das heißt, man sah dann auch um 12 nur das Feuerwerk in, äh, ja, so zwei ab zwei, drei Kilometer Entfernung. Und ähm, das war total entspannt. Das war total schön weil es halt so ruhig war. Also es wurde auch gar nicht so viel geknallt natürlich und das war sehr angenehm. Auf Rügen. Ja, und natürlich haben wir dann irgendwie ausschweifend gegessen, so uns gut gehen lassen. Fondue ist ja so ein Standardessen. Ich glaube, wir haben Fondue gegessen. Was wir dies ja essen, weiß ich noch gar nicht. Meine Mutter hat uns zumindest ein Fondue-Gerät geschenkt, das sie irgendwie seit 15 Jahren hat, also das hat sie noch gekauft, als mein Papa noch gelebt hat, der ist vor zehneinhalb Jahren gestorben, also mindestens zehneinhalb Jahre ist das alt, und noch original verpackt, sie hat es nicht mal ausgepackt, weil sie zu seinen Lebzeiten nicht dazu gekommen ist, das mal zu benutzen und seitdem stand es bei ihrem äh, im Keller rum und als sie dann umgezogen ist aus dem großen Haushaus ist es sogar noch mit umgezogen, weil es irgendwie keiner haben wollte, ich wollte es eigentlich auch nicht haben, das ist so ein riesen Tischgerät mit ähm Raclette und Fondue kombiniert. Also ein großer Raclette-Grill mit zwölf kleinen Pfännchen Und äh, obendrauf halt äh, so, eine, so eine Keramikplatte, quasi heißer Stein, auf dem man dann äh, noch braten kann. Also da kann man Fleischstücke drauflegen und sich die brutzeln. Äh, und in der Mitte steht ein Topf, wo man noch Fondue machen kann. Ja, oder Pilze brutzeln oder Brot rösten, also auf, dieser, auf diesem heißen Stein. Ein Riesengerät. Das ist in so einem Karton, der ist irgendwie bestimmt 1,20 Meter 20 lang oder so. <lacht> Gefühlt. Also irgendwie groß. Und äh, naja, jetzt stand das halt immer noch bei ihr da in, in einem kleinen Keller und dachte, sie macht uns eine große Freude, wenn sie uns das schenkt. Aber tatsächlich ja, würden wir es halt wahrscheinlich alle zwei Jahre dann mal benutzen oder so. Und dann steht das halt bei uns rum und wir wollen es eigentlich wirklich nicht haben. Falls also einer von euch ein solches äh, Gerät haben möchte. Ich werde es wahrscheinlich demnächst auf Ebay packen, es sei denn, jemand meldet sich vorher bei mir und sagt, er hätte gerne dieses, dieses Gerät. Neupreis war glaube ich irgendwie 120 Mark Euro. Nee, es gab, ich glaube es gab schon den Euro. <lacht> ähm, ja, macht einfach ein Angebot oder ich bin eigentlich auch echt froh, wenn ich es los bin. Äh, und es ist auch mit meiner Mutter abgesprochen. Sie ist jetzt nicht sauer, dass wir das irgendwie loswerden wollen. Ich habe das sehr sozial kompetent vermittelt, sozial verträglich, dass wir ja einfach kein Interesse haben, dieses Riesengerät einzulagern. Ähm, ja, vielleicht hat ja jemand Freude dran. Aber Essen gehört für mich auf jeden Fall dazu. Vielleicht muss man nicht immer so viel essen. Letztes Jahr habe ich nicht besonders viel zugenommen. ich Letztes Jahr über Weihnachten war ich ja noch in meiner Abnehmphase. Da hatte ich ja im Oktober vorher gerade angefangen, angefangen abzunehmen und ähm, das dann auch geschafft. Nachdem ich vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr den Sommer über so viel Sport gemacht hatte, wie noch nie in meinem Leben, äh, aber nicht abgenommen hatte, habe ich dann im Oktober angefangen mit Abnehmen, indem ich einfach mal geguckt habe, ähm, wie viele Kalorien nehme ich eigentlich zu mir und wie viel verbrauche ich. Mit meiner neuen Uhr konnte ich das ganz gut tracken, weil die sowohl Schrittzähler ist, als auch meine sportlichen Aktivitäten äh, aufzeichnet, konnte sie mir das relativ gut sagen, was ich so für einen Verbrauch habe. Ähm, und dann habe ich mit so ein kostenloses Dings äh, von Under glaube ich, wo man äh, Kalorienaufnahme tracken kann. Äh, relativ komfortabel mit einer großen Datenbank und einem Barcode-Scanner, habe ich irgendwie zwei Wochen durchgezogen und wusste ich, okay, das und das sonst kann ich wohl pro Tag zu mir nehmen und das und das sollte ich vielleicht eher weglassen und schwupp konnte ich abnehmen. Und mein eigentliches Ziel unter 100 zu wiegen, habe ich dann sehr schnell erreicht, ähm, 95 Kilo war dann so mein Ziel, weil ich dachte, okay, wenn ich 95 geschafft habe, dann bleibe ich irgendwie auch dauerhaft unter 100 Kilo, habe ich auch relativ schnell erreicht und mein Ziel dann korrigiert auf 90 Kilo und zu Weihnachten habe ich letzten Jahres habe ich 92 Kilo gewogen ungefähr, fehlten also nur noch 2 Kilo und nach Weihnachten hatte ich auch nicht großartig zugenommen. Allerdings bin ich auch zwischen den Jahren recht viel gelaufen. Also nicht, nicht intensiv und hektisch und sportlich, aber so morgens so zum Aufwachen einfach eine kleine Runde Joggen gehen, ganz entspannt, habe ich dann gerne mal gemacht. Und ich glaube, das hat dann auch geholfen. Allerdings sind das auch nur so 200-300 Kalorien oder so, die man dann bei so einer lockeren Einheit verbraucht. Das ist natürlich relativ schnell wieder aufgenommen, also rettet einen auch nicht wirklich vor großen Schlammereien. Ja, genau. Und dann irgendwann sp viel später, also dieses Gewicht von 92 Kilo hat sich dann relativ lang gehalten. Erst im Sommer, im Frühsommer habe ich es dann geschafft, auch mal unter 90 Kilo zu wiegen. Zweimal hat mir die Waage unter 90 Kilo angezeigt. so Das war so der Beweis, ich kann das. Ich habe jetzt unter 90 Kilo gewogen. Mittlerweile bin ich wieder bei 92 Kilo eingependelt. Scheint sich irgendwie zu bestätigen, dass das ein, ein sinnvolles Gewicht für mich ist. Fühlt sich gut an. Ich bin äh, schlank und fit sozusagen. Ich äh, habe nicht mehr das Bedürfnis, noch weiter abzunehmen. Ähm, Wenn es allerdings über 93 steigt, ist es irgendwie so ein kleiner... Äh, Impuls immer für mich, dann doch nochmal zu gucken, ob ich nicht wieder unter 92 landen kann. Aber ich gucke jetzt auch gar nicht mehr täglich. Ganze Zeit lang habe ich mich täglich auf die Waage gestellt, um einfach genau zu wissen, woran ich so bin. also so einen Mittelwert bilden zu können über die Woche. Denn wenn man sich nur einmal die Woche auf die Waage stellt, kann das ja sein, dass man irgendwie am Tag vorher zu wenig getrunken hat, was dazu führt, dass der Körper mehr Wasser einlagert. Klingt absurd, aber ist halt so, dass äh, der Körper wenn er signalisiert bekommt, oh, es gibt gerade zu wenig Flüssigkeit, dass er dann das bisschen Flüssigkeit, was er bekommt, eben äh, stärker einlagert. Das heißt, man, man wiegt dann kurzzeitig mehr. Aber Wassereinlagerung ist natürlich nicht so äh, schlimm, sag ich mal, wie Körperfett. Was ich loswerden wollte, war natürlich Körperfett, überschüssiges Körperfett, weil das ein bisschen ungesund ist. Ja. Es ist nicht so, dass ich gar kein Körperfett mehr habe. Meine Waage, die ich oben habe, sagt mir 14% Körperfett. Wenn ich mit meiner Caliper-Zange mal nachmesse, sind es auch so zwischen 10 und 14%. Je nachdem, welche Methode man da anwendet, das ist alles ähm, durchaus gesund. Natürlich könnte ich auch noch weiter runtergehen mit meinem Körperfettanteil, aber das ist gar nicht nötig. Nötig sowieso nicht. Aber, ja, das fühlt sich gut an gerade. Und es wird auch dieses Jahr, glaube ich, nicht großartig gesprengt. Ich esse total gerne, aber, äh, ich muss mich auch nicht mehr so gehen lassen. Ja, das hat sich so ein bisschen, das hat sich durchaus ein bisschen verändert. Dieses absolut gehen lassen und dann nach einer großen Schlammerei abends noch eine Tüte Chips aufmachen und Bier, das passiert doch immer seltener, dass ich mich so sehr gehen lasse. Was sich gut anfühlt. Also, ich bin jetzt nicht, natürlich auch kein Asket. Ich bin auch nicht, nicht zur Enthaltsamkeit geboren. Ich lasse mich auch gerne, ich genieße auch gerne mal. Ähm, und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich mal gehen lasse oder mal was genieße. Aber es passiert einfach nicht mehr so oft. Das ist ganz gut. Ja. Und Joggen ist leichter, wenn man 10 Kilo nimmt, weniger wiegt oder 11. Ich war ja mal auf 103. Ich habe auch mal 104 Kilo auf die Waage gebracht. Ja. Alles nicht schlimm, alles nicht so wichtig. Aber Essen gehört natürlich dazu. Ich weiß noch gar nicht, was wir Silvester machen. Vielleicht einen schönen Braten. Ich habe ja noch wild im Gefrierschrank. Oh, mal sehen. Schöne Wildschweinkeule. Rehrücken habe ich auch noch, aber ich glaube, der ist nicht groß genug für acht Personen. Mal sehen. Schauen wir mal. Gut. So viel dazu. Der Rilke der Woche, aber der Abend wird schwer. Aber der Abend wird schwer, alle gleichen verweisen Kindern jetzt, die meisten kennen einander nicht mehr. Gehen wie in fremdem Land, langsam am Häuserrand lauschen in jeden Garten, wissen kaum, dass sie warten, bis das eine geschieht, unsichtbare Hände heben aus einem fremden Leben leise das eigene Lied. Und jetzt habe ich doch ganz vergessen, noch zu erwähnen, was ihr denn alles hören könnt, wenn ihr jetzt erst in vier Wochen die nächste Einschlafen-Podcast-Episode bekommt. Wollte ich nochmal kurz einschieben. Äh, da gibt es zum einen die 408 anderen Episoden Einschlafen-Podcast, die ich euch schon aufgenommen habe. <lacht> die sind bestimmt äh, langweilig genug, alte Episoden Einschlafen-Podcast hören. Dann gibt es aber... Ähm, noch ein großes Sammelsurium an weiteren unterhaltsamen Sachen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ähm, die da produziert werden im Rahmen des Pottwichtelns. Ich bin ja Schirmherr und Erfinder des Pottwichtelns, einer äh, Bewichtelungsaktion von Podcastern untereinander. Äh, die wird dieses Jahr wieder organisiert von Sascha Erler und wie heißt er? Kollege, jetzt habe ich es wieder vergessen. Na, ähm, von zwei ganz tollen Leuten, die da irgendwie auch eine web für gebaut haben, wo Podcaster sich irgendwie anmelden und bewichtelte Sachen hochladen können und so. Ähm, was das für euch bedeutet als Hörer ist, äh, geht doch mal auf podwichteln.com, schaut, welche Podcaster alle so mitmachen und guckt mal bei denen in den Feeds, denn dort wird am 24.12., also am Heiligabend, wird äh, bei hoffentlich, wenn alles gut geht, und eigentlich läuft das immer ganz gut, bei jedem Podcast eine neue Episode erscheinen, die dann aber nicht von diesen Podcastern ist, sondern von Wichteln, also von einem anderen Podcaster. Und Da muss man dann erstens äh, raten, wer das wohl ist. Die bewichteln sich nicht immer direkt gegenseitig. Also wenn A B bewichtelt, dann bewichtelt B nicht unbedingt auch A, sondern B könnte auch C bewichteln und C bewichtelt dann A. Und so weiter und so fort. Das ist halt ähm, durchaus ringförmig. Es können auch mehrere Ringe entstehen bei so einer Geschichte und äh, man weiß es halt vorher nicht. Meine Töchter wollten dieses Jahr auch unbedingt mal wieder mitmachen. Letztes Jahr habe ich nicht mitgemacht. Äh, vorletztes Jahr auch nicht. Äh, Im Wesentlichen wegen Stress. Ich glaube im vorletzten Jahr war es so, dass ich da gerade meinen Tinnitus gehabt habe und letztes Jahr ja, war es halt einfach zu viel. Ähm, dieses Jahr meine Töchter haben mich überredet, dass sie beide mit ihren Podcasts dort mitmachen wollten. Das bedeutete natürlich für mich, dass ich da auch mitgehangen, mitgefangen war äh, und unterstützen musste. Aber entsprechend gibt es ähm, sowohl bei Mal mit uns, dem Podcast mit Lovis, als auch bei Klugschi, das ist dem Podcast mit Mareile, äh, jeweils eine Wichtel-Episode. Ähm, von anderen Leuten, die dann die entsprechenden Formate befüllen. Wir sind schon ganz gespannt, was darüber so kommt. Genauso gespannt sind wir natürlich auf das Feedback zu unseren äh, Episoden, die wir gewichtelt haben. Ähm, ich kann schon so viel verraten, dass ich bei beiden mitgemischt habe, aber wen wir bewichtelt haben, das verraten wir natürlich noch nicht, deswegen müsst ihr euch durch alle äh, Podcasts durchhören. <lacht> äh, was sowieso eine gute Idee ist, denn ähm, man kann da wirkliche Perlen entdecken und, und Spaß haben, irgendwie neue Formate zu entdecken. Ich äh, mag das sehr gern, da immer mal so durchzu, äh, durchzuhören. Ich höre da sicherlich nicht alle Episoden, vor allem nicht alle ganz. Aber ich finde Portwichtel immer immer lustig. macht auch Spaß, dann zu überlegen, wer könnte das wohl sein? Wer hat diese Leute wohl bewichtelt? Und das macht einfach Spaß, äh, da ein bisschen mitzurätseln. Ich fürchte... Bei meiner Stimme wird es relativ schnell rauskommen, welche, ja, also die die von mir bewichtelten Podcasts werden mich möglicherweise schnell erraten. Aber das macht nichts. Es hat trotzdem großen Spaß gemacht, die beiden Episoden zu produzieren. Da habe ich damit angefangen, vor fünf Jahren oder so habe ich damit angefangen und das Pottwichteln organisiert. Und ich weiß noch, dass bei diesem ersten Pottwichteln Wurde ich bewichtelt von Esel und Teddy. Und die kannte ich vorher nicht. Also, die, kann, die habe ich erst kennengelernt, als sie ähm, beim Pottwichteln mitgemacht haben. Vorher kannte ich die nicht. Und die gibt es ja aber schon seit seit zehn Jahren jetzt mittlerweile oder elf oder so. Ähm, und ähm, ja, seitdem bin ich großer Fan von den beiden und äh, erwähne das auch oft. Und <lacht> Ja, letztens hatten sie eine Episode, wo es um Urkunden ging und dann wollten sie gerne Urkunden verteilen ähm, und suchten dann hinterher jemanden, dem sie eine Urkunde verleihen könnten. Äh, und da wurde ich dann vorgeschlagen, jemand hatte mich auf deren Facebook-Seite vorgeschlagen, ähm, dass man mir doch eine Urkunde dafür verleihen könnte, dass ich so viel Werbung für den mache. Ähm, darauf habe ich dann irgendwie im Scherze gesagt, dass ich an Urkunden nicht interessiert bin, sondern nur an Pokalen <lacht> und ja Stefan, also Teddy von Isol und Teddy hat äh, sich dann aus diesem Scherz äh, den Scherz gemacht und mir tatsächlich einen Pokal so geschickt <lacht> sehr sehr lustig, auch davon könnt ihr auf meinem Instagram Account ein Foto sehen, wie ich äh, mich über diesen Pokal freue, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, weil ich es einfach wahnsinnig lustig finde auf dem Pokal oben drauf ist das Esel und Teddy Logo und unten auf dem Fuß steht Urkunde <lacht> das ist schon sehr lustig Ja, ähm, Esel und Teddy sind auch mit dabei dieses Mal ähm, könnt natürlich auch euch freuen, wen, wen die dann bewichteln ähm, wäre natürlich ein großer Zufall wenn, wenn die wieder einen äh, der Podcast bewichten wo ich dran beteiligt bin Wahrscheinlich eher nicht, denn es sind 50 Podcast, über 50 Podcasts, die da mitmachen, glaube ich. Und da werde ich auf jeden Fall suchen, was die beide dann bewichtelt haben. Weil das ist immer ein großer Spaß, was die machen. Gute Jungs, genau. Aber da sind natürlich ganz viele dabei. Auf EZE und Teddy komme ich jetzt nur gerade, weil die mich halt damals bewichtelt haben. Und weil das so eine schöne Geschichte ist, dass ich durch das Potwichteln diesen großartigen Podcast gefunden habe. Aus keinem anderen Grund natürlich nicht. Gut, ich denke mal, ich lese jetzt lieber die irischen Elfenmärchen vor. Und da sind wir auf Seite 242, Front 242, <lacht> sind wir wieder beim Thema Numerologie. Ähm, 42 ist natürlich die Antwort auf die Frage nach dem Leben im Universum und den ganzen Rest von Douglas Adams aus den Büchern Hitchhiker Hitchhiker's Guide to the Galaxy also per Anhalter durch die Galaxis ähm, es gibt eine Band, die heißt Front242, ich weiß überhaupt nicht, ob die, dieses, die diese Zahl 242 äh, irgendwie gewählt haben mit dem Hinblick auf, weil da eine 42 drin vorkommt, ich glaube eher nicht ich weiß gar nicht, wofür 242 steht aber wenn ich jetzt auf eine Seite 242 stoße, dann denke ich natürlich auch an diese Band die ich äh, in meiner Jugend doch ganz gern gehört habe, obwohl, obwohl ich eigentlich komplett gegen diese ganze elektronische Musik war. Das ist ja so Synthesizer-Musik, äh, die ist ja nur programmiert, <lacht> äh, war ich immer sehr dagegen, weil ich ja Heavy-Metal-Fan war und äh, nur handgemachte Gitarren-Schlagzeugmusik, die wahre Musik ist zieht meine Frau mich immer noch mit auf. Sie war damals auch schon Fan von äh, durchaus auch von Rockbands, aber eben auch von elektronischen äh, Elementen. Die Passion Mode war sie ganz großer oder ist sie immer noch ganz großer Fan. Ähm, und von 2 ist natürlich stark elektronisch äh, getriebene Musik, auch wenn da E-Gitarren drin vorkommen. Ähm, tja, hat dabei gedauert, bis ich die Überwindung geschafft habe, eben auch solche Musik äh, wertzuschätzen. Ähm, aber sowas wie Headhunter Version 2 oder die Angels versus Animals Platte ist mir sehr, sehr gut gefallen. Auf Seite 242 sind wir zumindest. Ist, ist das 26. Elfenmärchen? Das heißt Der verzauberte See. Augen zu und zugehört. Im westlichen Irland war ein See und ohne Zweifel. Oh, halt, stopp. Bevor ich vorlese. Ähm, noch ein Hinweis, was man hören könnte, wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon sagen, habe ich ganz vergessen. Ich habe letzte Woche Mittwoch einen Ausflug gemacht in das Radiostudio vom NDR. Und der Grund dafür war nicht, dass ich das irgendwie besichtigen wollte oder irgendwas mit dem NDR machen wollte. Nein, ich war eingeladen zu einem Interview von Deutschlandfunk Nova, das ist das ehemalige D-Radio-Wissen. Das heißt jetzt Deutschlandfunk Nova. Ein Radiosender, der über UKW gar nicht empfangbar ist, sondern nur über DAB Plus digital. Aber eben auch im Internet, im Livestream. Und auch die meisten Sendungen sind als Podcast dann hinterher zum zeitsouveränen Nachhören abrufbar. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Eine Stunde Talk. Und da war ich eingeladen zu einer Stunde Talk, ein Interview bezüglich des Ehrenschlafen-Podcasts und das wird morgen ausgestrahlt, am 13. 12. 2017. Könnt ihr entweder live zuhören im Internet oder über ja, DVB-S, DVB-C, also in Kabel- und Satellitenradio geht auch. Äh, DAB plus das ähm, digitale äh, Radio über Funk, ist das dann ja. Aber eben nicht über OKW. Ähm, oder ihr hört es euch einfach nachher dann als als Podcast an. Würde ich Werde ich auch auf Twitter und Facebook natürlich dann verlinken. Äh, ist eine Nettozeit natürlich nur von einer Dreiviertelstunde oder so. Aber ähm, ich fand es echt gut gemacht, weil ähm, Fragen gestellt worden sind, die ich sonst noch nicht gestellt bekommen habe. Und äh, ich bin in letzter Zeit relativ häufig interviewt worden und äh, war halt schon so gewohnt, irgendwie immer die gleichen Fragen zu bekommen. Und der Sven Präger, der da diese eine Stunde Talk äh, sowohl mit mir, ich glaube, der macht das immer, ähm, der hat äh, mal so ganz andere Fragen gestellt. Und das war ein schönes, schönes Gespräch, äh, sehr angenehm, hat Spaß gemacht. Vielleicht nicht wirklich zum Einschlafen geeignet, weil es eben Interview ist. Und ich habe versucht, nicht ganz so langweilig zu reden. <lacht> ähm, ja, und ich habe das vom NDR ausgemacht, weil äh, die öffentlich-rechtlichen Radiosender natürlich äh, großen Wert auf Qualität und stabile Verbindung legen und sowas wie Mumble oder Skype oder äh, Studio Link, wo dann eben auch mal was passieren kann, Verbindungsunterbrechung, Internet, äh, dieses ganze paketorientierte Geraffel, äh, das wollen die eher nicht. War natürlich auch ganz nett mal am NDR reinzugucken. Der Witz war allerdings, dass ich dann dort in, nicht irgendwie in einem Studio saß, wie man das irgendwie aus Funk und Fernsehen kennt, wo man irgendwie äh, mit so Mikrofonen, die an der Decke befestigt sind, Neumann, Großmembran vor der Nase äh, und eine Glasscheibe zur Regie irgendwie da sitzt, sondern war ein ganz normaler Büroraum mit einem Schreibtisch und drauf lag ein Bayer Dynamik Headset äh, DT 297, das ich hier zu Hause auch habe. Also technisch weniger aufregend als erhofft. Inhaltlich äh, überraschend schön. Hat mir gut gefallen. Genau. Wenn ihr also mal äh, mich äh, woanders hören wollt, dann könnt ihr Deutschlandfunk Nova einschalten. So, jetzt aber der verzauberte See. Augen zu. Und zugehört. Im westlichen Irland war ein See und ohne Zweifel ist er noch da selbst, in dem zu verschiedenen Zeiten mehrere junge Leute ertranken. Was dieses Ereignis besonders merkwürdig machte, war, dass man die Leichname der Ertrunkenen niemals wieder fand. Das Volk geriet darüber in Verwunderung und allmählich erlangte der See einen schlimmen Ruf. Schreckvolle Geschichten wurden erzählt. Einige behaupteten, in dunkler Nacht leuchteten die Fluten wie Feuer. Andere wollten schauerliche Gestalten über den See haben gleiten sehen. Jedermann gab zu, dass ein seltsamer Schwefelgeruch aus ihm hervorsteige. Es lebte in geringer Entfernung von diesem See ein junger Pächter namens Roderick Keating, Bräutigam mit einem der schönsten Mädchen der ganzen Gegend. Eben war er von Limerick, wo er einen Trauring gekauft hatte, im Geleit zweier oder dreier von seiner Bekanntschaft zurückkehrend an dem Gestade des Sees angelangt, als diese mit ihm über Gretchen, Gretchen Hohnen ihren Scherz zu treiben begannen. Einer erwähnte sogar, dass der junge Delaney, ein Nebenpuller, in des Bräutigams Abwesenheit um die Gunst der geliebten Wirbe, aber Rodericks Vertrauten auf seine Verlobte, Vertrauen auf seine Verlobte war so fest, dass er, ohne im Geringsten durch diese Rede beunruhigt zu werden, mit der Hand in die Tasche griff, den Trauring hervorzog und ihn bedeutungsvoll umherblickend in die Höhe hielt, indem er so den Ring als ein wahres Siegeszeichen zwischen Zeigefinger und Daumen umdrehte. Entfiel er seiner Hand und rollte in den See hinab. Roderick sah ihm mit der höchsten Bestützung nach, weniger seines Wertes, obgleich er eine halbe Guinea dafür gegeben hatte, als der schl schlimmen Vorbedeutung wegen. Das Wasser war so tief, dass man den Ring schwerlich wieder habhaft werden konnte. Seine Gefährten lachten ihn aus. Vergeblich suchte er durch das Anerbieten ansehnlicher Belohnung, sie zu bewegen, nach dem Ring unterzutauchen. Sie waren so wenig zu dem Waagstücke geneigt, als Roderick selbst die Erzählungen, die sie als Kinder vernommen hatten, schwebten ihrem Gedächtnis vor und abergläubische Furcht erfüllte die Brust eines jeden. Muss ich also nach Limerick umkehren, einen anderen Ring zu kaufen, rief der junge Pächter. Zehnmal so viel, als der Ring kostet, will es keiner darum wagen. Unter den Umständen befand sich ein Mensch, den man allgemein für blödsinnig und nicht recht bei Trost hielt. Er war aber unschuldig wie ein Kind und pflegte in der Gegend hin und her, von einem Ort zum anderen zu gehen. Als er so ansehnlichen Lohn ausrufen hörte, erklärte Padden, denn das war sein Name, wolle ihm Roderick Keating geben, äh, was er den anderen verheißen hätte, so getraue er sich wohl, nach dem Ring unterzutauchen. Und Patton schaute, während er sprach, ebenso begierig nach der Lustfahrt hin als nach dem Geld. Ich halte dich beim Worte, sprach Roderick, und augenblicklich zog, äh, augenblicklich sein Rock abziehend, ohne weiter eine einzige Silbe zu verlieren, stürzte sich Patton häuptlings in den See. Er ging und ging und ging durch das Wasser, bis das Wasser vor ihm wich und er auf ein trockenes Land gelangte. Himmel, Luft, Tageslicht und alles andere waren da, gerade so wie hier bei uns. Er sah einen reizenden Grund, wodurch ein zierlicher Weg führte nach einem großen, mit stattlichen Treppen umbauten Hause. Sobald er sich von seinem Staunen erholt hatte, unter dem Wasser so trockenes und anmutiges Land zu finden, Schaute er genauer um und was sollte er anders erblicken als die ertrunkenen Jünglinge, die sich in diesem Lustort beschäftigten, als wäre ihnen niemals ein Übel zugestoßen. Einige mähten Gras, andere schafften Kießsand aus dem Weg oder taten andere leichte Arbeiten und verbrachten alles auf so gute Art und so munter, als wären sie niemals ertrunken. Dann sangen sie mit großer Lust Lieder, worin sie die Frau vom Hause wegen ihrer Schönheit und ihres Reichtums priesen, wogegen nichts in der Welt bestehen könnte. Padden konnte sich nicht enthalten, ihnen zuzusehen. Einige darunter, bevor sie im See ertrunken waren, hatte er gut gekannt, aber er war stumm wie ein Fisch, dachte dafür seinen Teil, und kein Sterbenswörtchen kam über seine Lippen. So ging er nach dem großen Haus zu, ganz unbefangen, als habe er nichts gesehen, was der Rede wert gewesen. Dabei wünschte er gar sehr, zu wissen, wer die junge Frau wäre, von welcher die jungen Männer in ihrem Gesang so viel Wesens gemacht hatten. Als er nahe zu, der, zu dem Tor des großen Hauses gelangt war, trat aus der Küche eine gewaltig dicke Frau heraus, »Wie eine Biertonne auf zwei Beinen.« Daher bewegte sie sich und Zähne raken aus ihrem Munde, nicht geringer als Pferdezähne. Sie kam auf ihn zu und sagte, »Guten Morgen, Padden.« »Guten Morgen, Frau«, antwortete er. »Was bringt euch hierher?«, fragte, er, fragte sie. »Ich komme wegen Rodericks Keatings Goldring.« »Hier ist er«, sagte Paddens dicke Freundin, mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, das sich bewegte wie kochender Haferbrei. »Ich danke euch«, sagte Pellen und nahm den Ring aus ihrer Hand. »Es ist nicht nötig, dass ich hinzufüge, der Herr gebe euch sein Gedeihen, denn ihr seid bereits wohlbleibt genug, aber wollt ihr so gut sein und mir sagen, führt der Weg, auf welch ich mich gekommen bin, auch wieder zurück?« »Kamt ihr denn nicht, mich zu heiraten?« schrie die dicke Frau ganz außer sich. »Diesmal nicht, mein Schatz.« »Wann ich wiederkomme,« antwortete Pellen. »ich werde für meinen Gang hierher gut bezahlt und muss machen, dass ich Antwort bringe, oder die werden Wunder denken, was aus mir geworden sei. »Bekümmert euch um kein Geld,« sagte die dicke Frau, »wenn ihr mich heiratet, so sollt ihr für euer Lebtab Lebtag in dem Haus wohnen und an nichts Mangel leiden.« Patton sah deutlich, dass, da er einmal im Besitz des Ringes sei, die dicke Frau weiter keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten. Ohne also länger auf ihre Worte zu achten, wandelte er ganz gelassen den Gang wieder herab und schaute sich dabei um. Denn er hatte, die Wahrheit zu sagen, keine sonderliche Lust, die dicke Hexe zu heiraten. Als er zu dem Gatter kam, stürzte er ohne nur guten Tag zu sagen hinaus, und fand das Wasser, welches ihm entgegenkam. Er sprang hinein und arbeitete sich in die Höhe, und es war wunderbar genug, da man den Padden nach der entgegengesetzten Seite des Sees hatte wegschwimmen sehen. Doch er gelangte bald ans Ufer und erzählte dem Roderick Keating und den anderen Burschen, die da standen und auf ihn gewartet hatten, alles, was ihm begegnet war. Bodrig zahlte ihm auf der Stelle fünf Guineen für diesen Ring. Und mit diesem Geld in der Tasche deuchte sich Pärden so reich, dass er nicht Lust hatte, zurückzukehren und die dicke Frau zu heiraten, die in dem Grund des Sees in dem schönen Hause saß. Er dachte, sie hat ja unter der Menge junger Leute die Wahl, wenn ihr die Lust ankommen sollte, einen Mann zu nehmen. So. So sei es dann. Ähm, jetzt habe ich gerade über das Abnehmen gesprochen. Mein eigenes Abnehmen. Und dann kommt hier eine Geschichte mit einer dicken Frau, die auch noch als Hexe bezeichnet wird. Ähm, wenn Leute dick sind ähm, und sich entweder selbst dafür entscheiden oder sich nicht dafür entscheiden können, dann ist es natürlich so, und das ist dann auch äh, für mich soweit in Ordnung, wenn man sich bewusst ist, dass äh, Übergewicht durchaus gesundheitliche Risiken äh, bergen. Äh, gesundheitliche Risiken gibt es aber im Leben auch genügend andere. Ähm, Abnehmen hat auch äh, seine Risiken, Untergewicht natürlich sowieso, aber davon bin ich ja zum Glück noch weit entfernt mit meinen 92 Kilo. Ähm, ja, Aber es sollte jetzt nicht so klingen, als sei dick sein, irgendwie eine Schande oder ein, ein Problem für mich war es auch kein großes Problem, aber ich hatte einen Anreiz abzunehmen und ich möchte einfach ja, kein, kein unnötiges Übergewicht haben. Aber wenn andere Leute kein Problem mit ihrem Übergewicht haben, habe ich damit natürlich auch kein Problem. Nicht, dass ihr denkt, ich sei jetzt irgendwie, hätte ein Problem mit Übergewichtigen. Habe ich nicht. Das nur so am, am Rande, falls das jetzt irgendwie komisch klang. Ähm, und über Weihnachten sollte man sich sowieso keine allzu großen Gedanken über das Gewicht machen, denn man wird nicht zwischen Weihnachten und Neujahr dick, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten wird man dick. Tja. Weil die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einfach zu wenig Einfluss hat. Gut. so viel dazu. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes ruhiges, entspanntes und entschleunigtes Weihnachtsfest mit genau den richtigen Geschenken und genau der richtigen Zeit für euch. Sowie ein gutes Rüberkommen in das Jahr 2018, weil ich bis dahin keinen weiteren Einschlafen-Podcast aufnehme. Wie gesagt, nächste Woche nochmal Realitätsabgleich, aber dann habe ich eine Woche frei. Euch eine gute Zeit. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht.